0: Es un gusto que estén aquí, buenas noches, qué alegría nos da que puedan estar acompañándonos en esta, en esta hora, en este tiempo en el que vamos a descubrir más sobre las emociones. Eh, libro latido, pasiones y prisiones, ya vamos en el cuarto capítulo, un capítulo de verdad es algo extenso lo que vamos a hablar sobre la obsesión. Yo sé que los capítulos anteriores han sido tan buenos como este y sé que han, han ayudado a su vida, lo ha hecho con la mía, entonces yo creo que todos tenemos a ese, ese pequeño uh, descontrol en nuestro interior que no conocíamos hasta que empezamos a investigar, hasta que empezamos a leer la Palabra de Dios, que es en donde te basas para hacer este libro, papá.
1: Bueno, buenas noches, hijo. Buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que estamos uh, tratando de entrar al, al poder identificar las cosas que de pronto llegan a nuestra vida, porque a veces no nos damos cuenta ¿Cuál es el motor que se está moviendo dentro de nosotros? Somos llevados por instintos, somos llevados por pasiones, somos llevados por emociones, somos llevados por pensamientos negativos o positivos y a veces solamente vivimos una reacción y la reacción habla acerca de lo que hay en nuestro corazón. Pero a veces no nos ponemos a pensar en ello y decimos, ah, así es él, sí, pero ¿por qué es así? De qué se trata su vida, su pasado, en qué consiste para poder saber su presente y para poder ver qué ocurrirá con él en su futuro. Por eso es bueno que estés con nosotros en estas
0: en estos podcasts. Bendiciones. Hay quien dice también este así, así soy yo, así me conociste y así voy a seguir. No, no le dan la oportunidad ni siquiera a Dios que haga el cambio en su corazón. O sea, así es él así es ella y así van a seguir toda su vida,
1: dicen. Bueno, es que el nuevo nacimiento se trata de un punto de partida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Correcto. Y si nosotros decimos, bueno, así soy yo y punto... Entonces no entendemos lo que significa el nuevo nacimiento que habla de una nueva vida, la que debemos vivir, la que debemos de vivir con Dios y con todas las herramientas que Él nos entrega.
0: Lo dijiste alguna vez, limitan a Dios en su poder y en su gloria, limitan a Dios para hacer algún cambio en su vida. O sea, dicen aquí soy yo y Dios no puede entrar, no puede hacer el cambio porque así soy. ¿no? Eh, vamos a entrar en, en, en el capítulo 4, papá, la obsesión. La obsesión, tengo aquí el significado. O el uh, eh, pues sí, el significado tal cual se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija que toma la mente constantemente. Esto es la obsesión. Qué difícil es ser manipulado por algo que no entiendes. Qué difícil es eh, estar controlado por algo que ni siquiera sabes que está dentro de ti, ¿no? Por eso estamos teniendo estas clases o, o, o esta, la apreciación en
1: estos podcasts sobre las emociones, porque ellas nos mueven, son las que nos disparan en tiempos de aflicción y nos llevan a tiempos de profunda caída en desesperación o depresión o nos llevan a los picos altos de alegría intensa y a veces no entendemos ni por qué, a veces es una buena noticia, a veces es una mala noticia, pero nos mueve. Entonces, si sí ocupamos saber... Con precisión, específicamente, qué nos está ocurriendo. Es que si tú no tienes el nombre para el problema, tú no sabes cómo solucionarlo. A las cosas hay que llamarles como son por su nombre. Y, y es cuando yo pienso en la confusión de emociones. Yo escribí aquí: ¿sabes distinguir entre orgullo y dignidad? ¿Cuándo es dignidad?
0: ¿Cuándo es orgullo? ¿Cuándo es orgullo? Es una línea muy delgada que tenemos que descubrir, que aprender. ¿Sabes distinguir entre temor
1: y prudencia? Alguien piensa que es prudente, tiene miedo, por eso no lo hace. Dice, mm. no, es que soy prudente. Tal vez eres prudente o a lo mejor estás lleno de miedo y por eso no lo haces y vistes tu prudencia con el miedo. La diferencia entre avaricia y fe. Porque aquí en este contexto tenemos a muchas personas que le piden a Dios, Señor, bendíceme. Hablan de bendiciones económicas y dicen, tengo fe en que Dios me va a dar esto. Y tengo fe en que Dios me va a dar, no sé, cualquier cosa material. Entonces, ¿es fe o es avaricia? Debemos de distinguir, ¿es fe o es avaricia? O sea, tú lo quieres, ¿por qué? ¿Por qué crees que Dios te lo va a dar? ¿Es tu fe ¿O está moviéndose dentro de ti el sentimiento, la emoción de la avaricia? Hay mucha gente a la que Dios no le contesta porque está declarando en avaricia, no está declarando en fe. Por ejemplo, ¿es manipulación o es poder? Es decir, ¿es el poder de Dios el que nos mueve o es la manipulación nuestra la que nos mueve cuando hablamos? ¿Es amor o es ventaja? ¿De verdad tienes amor o hay cierto chantaje o hay cierta ventaja en lo que estás hablando o en lo que estás haciendo? Es por eso que es importante descubrir y de verdad ser muy honestos para identificar totalmente, completamente identificar qué es lo que me está ocurriendo.
0: Puede pasar igual en la baja estima. Y la humildad, ¿no? Que alguien no tiene en realidad la capacidad de levantarse o alzar la voz y dice, bueno, es que yo soy humilde, yo prefiero estar aquí atrás. Y al final de cuentas no sabemos distinguir y yo creo que vamos a entrar en, en, en esta… Ya encontraste otra más, muy bien. Sí, vamos a entrar en este tema, en la obsesión y, y, y leyendo el, el capítulo habla acerca sobre el amor… O la obsesión Que también es, es algo Una línea muy delgada que puede, que puede estar afectando A muchas personas Y es cuando decimos Que la relación se vuelve tóxica no Que ya es una relación tóxica Porque ya no se distingue Entre el verdadero amor O una obsesión Correcto hijo Cuando
1: se, cuando se hace tóxica la relación Es porque ya hay una, Un hostigamiento De una persona a otra Ya no es una relación sana De cuando nos vamos a ver Ya es Quiero, te, quiero verte a esta hora y quiero verte este día y quiero verte este otro día de la semana y quiero que hagamos esto. Entonces ya hay una presión, ya hay un hostigamiento, entonces ya hay una obsesión y las personas no se dan cuenta. Solo solamente dicen es que lo amo mucho, es que la amo mucho. De veras la amas mucho, pero por qué entonces la presionas? ¿Por qué entonces los digas? Es que si tú me amas, tienes que hacer esto. Es que si tú me amas, debes actuar de esta manera. Es que si tú me amas, tienes que verme estos días. Entonces las cosas están teniendo un tinte más obsesivo que de una relación sencilla de amor. Y eso es lo que nos está pasando o es lo que les puede pasar a mucha gente sin darse cuenta.
0: Ahí comienza el chantaje, ¿no? Empiezan a, si tú no me das, entonces yo no soy. Si tú no estás conmigo, entonces me voy a quitar la vida. Y empiezan con, con palabras de esas. Existe el TOC, el Trastorno Obsesivo
1: Compulsivo. No nos vamos a meter a, a tratar de, a, a las entrañas de esto. No vamos a de, desenmarañar ninguna de estas circunstancias que algunos profesionales lo pueden hacer con mucha precisión. Pero vamos a entrar a la situación obsesiva de lo que se encuentra en la Biblia del segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 1 al 19, de un aparente amor obsesivo de Abnom por su media hermana Tamar. Entonces nos vamos a dedicar a tratar de resolver una situación obsesiva en el amor. Bueno, eso le ha ocurrido a muchos personajes en la historia. Le ocurrió a Napoleón con Josefina. Napoleón era uno obsesivo con Josefina. A pesar de los rechazos de Josefina, a pesar de las infidelidades de Josefina, Napoleón era una persona obsesiva con ella. Y su obsesión lo marca la historia. Lo dice en su biografía. Y aquí encontramos a un joven totalmente obsesivo. Tan obsesivo estaba que él sentía que amaba a su media hermana. Pero vamos a entrar a lo que dice la escritura, uh -huh. segundo libro de Samuel capítulo 13. Dice, um, aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón hijo de David. Y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Abnón que será difícil hacerle cosa alguna. Aquí hay que entrar al punto a un punto práctico. Abnón estaba viviendo un amor imposible. ¿Cuál era el amor imposible? No puedes enamorarte de tu media hermana o de tu hermana. Ese es un amor imposible. Va en contra de lo que Dios había dicho. En Levítico capítulo 20 verso 17 dice, si, si alguno tomare a su hermana, hija de su madre, hija de su padre o hija de su madre, como era en el caso de David, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa exec execrable. Bueno, esto significa abominable, repugnante o condenable. Dice, por lo tanto, serán muertos. A ojos de los hijos del pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces en la en Levítico el Señor estaba estableciendo leyes de las relaciones ilícitas, lo que no se debería de hacer, y una de esas cosas es no puedes ver la desnudez de tu hermana. Ahora, no solamente era lo de Amnón, era poder tomar a su hermana como mujer. Y su obsesión era tanto que aquí le mintieron las emociones y aquí hay que tener mucho cuidado. Las emociones nos mienten. Las emociones cuando nos mienten nos manipulan. Las emociones cuando nos mienten nos llevan por caminos donde no tenemos salida alguna y nos encontramos entre la espada y la pared. Y las emociones como que nos forzan a tratar de tomar decisiones que no debemos como en el caso de Abnón ahora bien la obsesión de Abnón por su hermana Tamar era tan fuerte que cuando él entiende que no puede tomarla por mujer porque Dios lo prohibió empezó a enfermarse la emoción lo engañó y no lo amaba porque más adelante vamos a decir lo que ocurrió cuando él la tomó por mujer que hizo este acto indeseable maligno que no debería de haberlo hecho Tienes ahí en tu, en tu hoja algunos puntos sobre lo que es la obsesión. En la parte de abajo, la obsesión es el ladrón de la paz. ¿ok? La obsesión es el generador de la ansiedad. La obsesión es uno de los detonantes de la depresión. Muy bien, entramos en eso entonces. Cuando pensamos en que la obsesión es el ladrón de la paz es el generador de la ansiedad y el detonante de la depresión, entonces entramos en el cuadro de la supuesta enfermedad que tuvo Abnón. La supuesta enfermedad. Ahora, nunca, nunca falta un hombre impuro para pensamientos impuros o para actos impuros. Nunca falta un amigo que le ayude a las personas para hacer las cosas que no convienen. Dice la Biblia. Y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Llega Jonadab y Jonadab le dice, Hijo del rey, ¿por qué vas enflaqueciendo así? Ahora, hijo, literalmente, literalmente la obsesión de amor que tenía Abnón hacia Tamar lo hizo adelgazar hasta Jonadab, su amigo, lo vio y le dijo, ¿Por qué estás enflaqueciendo así? Dime qué es lo que te pasa. O sea, ¿estás enfermo? Dime, ¿por qué estás enfermo? ¿Qué te ha ocurrido? Y le dice, es que yo amo a mi hermana Tamar, hija de Absalón, mi hermano. Yo amo a mi hermana Tamar. Entonces, cuando él le dice, Jonadab le dijo, bueno, está bien. Tú amas a tu hermana Tamar y estás enfermo. Yo te voy a dar una idea. Y siempre hay gente que entrega ideas malas. Siempre hay personas, entre comillas, amigos, que entregan ideas equivocadas. Y le dice, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Esto fue lo que preparó el, el, amigo, el amigo, el buen amigo, esos buenos amigos. No los queremos en nuestra vida, esos buenos amigos, ¿verdad?, le preparó un plan a Abnón y Abnón dijo, perfecto. Abnón le manda decir al rey David, a su padre, estoy enfermo. Manda a mi hermana Tamar para que me prepare alimento para que yo coma hojuelas de su mano. Entonces David le dice a su hija, Tamar, ve con tu hermano Abnón porque está enfermo. Ve y cuídalo. Dios Santo, cuando entramos en la trama, y vemos la acción de perversidad que tiene Abnón, es cuando pensamos en algunas cosas que pueden estar ocurriéndolo, ocurriéndole a mucha gente. ¿Cuántas
0: cosas no llevamos a cabo con una mentira o por una mentira de nuestras emociones? Se, van, se va sumando la mentira tras mentira, para poder conseguir lo que se desea, como lo decimos al principio es una obsesión a tal grado bueno, en este caso eh, Abnón de que se enfermó, a tal grado de que nosotros hacemos lo imposible creamos una artimaña hacemos una historia con tal de obtener eso que, que deseamos no eh, bueno, es que eh,
1: parece que es lo que deseamos okay. él sentía que amaba a su hermana Tamar uh -huh. Y su sentimiento estaba equivocado. Ahora, esta, este tiempo de este podcast lo vamos a estar dirigiendo a eso. A esos sentimientos equivocados que juguetean con nosotros. Y en el libro yo tengo una primer, un primer ejemplo de que hay relaciones por capricho. No es que la persona ame a la otra persona o con quien ella quiere estar. Es simplemente un capricho y no se ha dado cuenta. Okay. ¿Puede entonces alguien amar por capricho? Sí. Puede amar por capricho porque puede estar compitiendo con otra persona para quedarse con esa persona y, y
0: aparentemente decir es que yo lo amo y lucharé por él hasta el final. Pero no es amar. O sea, tú dices, ¿puede alguien amar a otra persona? No, más bien puede obsesionarse a alguien creyendo que está amando a otra persona. Correcto, está obsesionado, sí, pero
1: ella siente que está viviendo Exacto. un amor intenso. Lo siente esto.
0: solamente, pero no es amor tal cual. Porque el amor, eh, bueno, hay, hay un texto más adelante, la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Enriquece, ajá, y no añade tristeza con ella. Entonces no, no le podemos decir amor. Am, amor, perdón, Por eso, pero aquí hay que entender eso. Aquí la
1: gente debe de entender eso. Uh -huh. Debe de saber que, uh, pero si no lo saben, ¿cómo van a, a poder digerirlo? O sea, si no, no lo sabía, ¿cómo iba a poder entender que estaba equivocado y que no amaba a su hermana? O sea, tú y yo ahorita lo estamos diciendo. Sí, exacto. Pero ¿cómo la gente sabe que está obsesiva siendo una persona obsesiva en lugar de ser una persona que de verdad está entregando un sentimiento
0: es, limpio eso es justo lo que te iba a comentar pues tú y yo lo sabemos, lo estamos leyendo estamos ahorita y nos viéndolo. damos cuenta, pero cuando estamos o alguien está en esa situación es muy difícil porque está encerrado en su idea de que lo quiere obtener, de es, que quiere esa es persona es algo que atrapa la mente y, y como dices, si no, bueno ahorita lo vamos a leer o nos vas a poder explicar, pero si no nos dice alguien que en realidad no es amor, sino que es obsesión, es muy difícil salir de ello y si alguien te dice que no amas, tú dices, pero ¿cómo si yo, como en el caso de
1: Amnon, hasta se adelgazó, enflaqueció porque no podía tener a Tamar como esposa, como mujer? O sea, hasta él mismo, sus emociones le dieron la fuerza, o mejor dicho, actuaron para debilitarlo físicamente y hasta enflaquece como para decir, me siento muy mal porque no tengo el amor de mi hermana. Caray, pero si hasta físicamente hay una evidencia de que estás mal. Estás mal porque quieres amarla y no puedes amarla. Entonces, ¿quién puede entenderlo en ese momento? ¿Cómo al final vamos a poder entregar algunas pautas, algunas claves para poder identificar algunas cosas al respecto? Pero cuando entramos al, al tema de la obsesión, que ahorita estamos entrando al tema de la relación de, de amor, de la relación de noviazgo de, o, o, o una relación de, de, del esposo con la esposa que de pronto es hostigante, que ya hablamos de los celos la, vez, uh -huh. la semana pasada, pero entonces tenemos que ser muy honestos y muy sinceros con nosotros mismos y tener en claro los puntos que marcan una obsesión y cuando empecemos a quitarlos nos daremos cuenta si de
0: verdad amamos o no amamos. Cierto, cierto. Aquí tienes una relación por capricho. Voy a leer lo que, lo que escribiste. Se quiere demostrar que se tiene el control de las emociones de la persona. Eso fue lo que yo subrayé. Hace uso de artimañas. No le importa hasta dónde lleguen las cosas. Presiona, amenaza con tal de obtener lo que desea. Eso es una relación por capricho. Hay, en oca hay ocasiones en que la
1: persona quiere desligarse. Porque se da cuenta que su relación es tóxica uh -huh. y la otra persona no lo quiere soltar. Y no lo quiere soltar y le dice las siguientes frases. Yo pensé que tú me amabas. Es que siempre he sufrido en la vida. Es que le crees a otros antes que a mí. La otra persona ya sabe que su relación es tóxica. Y hay una luz roja que dice, sepárate. Suéltalo, déjalo o déjala. La relación es tóxica y cuando lo quiere dejar es entonces cuando la otra persona dice ya lo sé, nunca te importé, nunca me amaste. Entonces ya está chantajeando, pero la otra persona está actuando obsesivamente. Es decir, no quiero perderte, no quiero dejarte ir y aunque tú me quieras soltar, no te voy a dejar. Ah, y, y luego dice, es que eres el todo de mi vida, no puedo vivir sin ti, tengo necesidad de ti, de abrazarte, de estar contigo todo el día, estuve pensando en ti, me voy a cortar las venas con, con un pepino, en fin, ya está diciéndole un, un, un chorro de cosas, donde le está diciendo, no puedo estar sin ti, y la otra persona está viéndolo y pensando, es que mi relación contigo es tóxica, no puedo, no avanzo, estoy teniendo descalabros en mi vida personal, estoy arruinando mi vida a tu lado, no estoy teniendo logros, no puedo estar contigo. Y la otra, es que no me amaste, es que te burlaste de mí. Entonces nos damos cuenta que hay relaciones que de pronto um, la persona se da cuenta que sí, no debe de tenerla. Uh -huh. Pero la otra persona es cuando actúa para poder manipularlo y nunca dejarlo. Tengo aquí,
0: tengo aquí también marcado es el camuflaje del amor, de la pasión, para hacer creer que es sincero y llevar su relación a situaciones extremas con justificación y así lograr su propósito, lo que estás mencionando.
1: Es como las personas que le dice eh, la hija, la, el papá la hija, ¡No te conviene! ¡Ese hombre no te conviene! ¡No estudia! ¡No trabaja! Y la joven dice, ¡Ay, papá! ¿Por qué eres tan malo con él? No trabaja porque, mira... Este, tiene una afectación física, le duele mucho la cadera cuando se agacha. No lo entiendes. ¿Y por qué no estudia? Papá, es que no tiene el dinero para estudiar. ¿Cómo quieres que estudie? Entonces, ¿qué hace? Papá, pues está haciendo lo que puede. Y él me está, me está diciendo que él en algún momento estudiará y en algún momento trabajará, pero la hija está justificando un amor que tiene hacia la otra persona, un amor obsesivo. Si sabes que no estudia, si sabes que no trabaja, si ya tienes años en una relación con él y te das cuenta que no ha cambiado, nunca va a cambiar.
0: Y sigue siendo de capricho y normalmente a los adolescentes o a los jóvenes nos pasa eso, es de capricho porque no lo prohibieron. Entonces, es, no, yo quiero estar con esa persona, yo quiero tener una relación, pero porque me lo prohíbes, quiero estar ahí, ¿no? Es, ya se, se vuelve obsesión, ya ni siquiera es amor, ya es, lo quiero obtener porque tú me lo prohibiste. Y a veces es eso, se vuelve obsesión porque
1: tú me lo prohibiste, y se vuelve obsesión porque es como una competencia, es que yo, yo me sentiré bien cuando pueda tener esa persona a mi lado. Entonces, esto me hace ver que la obsesión puede ser, una relación por capricho. Y aquí debemos de ser muy sinceros. Muy sinceros. Si ya te diste cuenta que tu relación no está avanzando. Si ya te diste cuenta que las cosas están marchando mal. Que la persona con la que estás te pide dinero prestado porque ahora está enfermo. O está enfermo se enfermó su, su, su mamá. Está enfermo su primo. Y te pide dinero. Nunca te paga Vas a comer o a cenar con él Estoy hablando en el caso del varón Y tú eres la que pagas como mujer Porque él no ha podido trabajar Pobrecito si tú eres la que pagas la cena, si tú eres la que le das dinero para sus supuestas enfermedades, si tú eres la que lo ayuda para poder pagar la inscripción de una escuela que es una mentira porque nunca entró, si te das cuenta que todo esto es el que tú le estás entregando a esa persona un sostén económico y tu situación es tóxica porque te ve cuando quiere, porque de pronto sus ideas son muy negativas. Porque la forma de él es enfermiza y te hostiga demasiado. Si sabes que es tóxica, ¿por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? Hay tantas personas, hijo, que viven situaciones así. Aparte hay quien recibe um, que, su, que la persona con la que está le agrede. Le agrede verbalmente. La humilla. Y la humilla para hacerlo dependiente de él. Tú siempre me vas a necesitar. Eh, a ti te hace falta tener la capacidad del carácter para poder estar enfrente de todas las cosas. La hace sentir que no puede estar sin él. Abre los ojos. Es una relación tóxica desde que estás con esa persona bajó tu estima desde que estás con esa persona bajaron tus ingresos económicos desde que estás con esa persona estás rechazando y alejándote de tu familia desde que estás con esa persona has cambiado completamente ya no eres quien eras ya no sonríes como sonreías déjalo
0: es una relación tóxica es una situación obsesiva suéltate de él cuando te separa de tu familia, de tus amigos, cuando, eh, de estos ejemplos que estás dando, eh, cuando solamente quieres estar con esa persona eh, porque es tu pareja, porque es tu novio, tu novia, porque es tu, uh, no sé, tienes alguna, alguna relación con, con esa persona, uh, allí ya se está viendo, eh, ya se está detonando el foco rojo en donde ya es obsesión, ¿no? Pero tú lo alcanzas a saber. Lo alcanzarán a saber. Por fuera, a lo mejor, eh, las personas no se dan cuenta, no nos damos cuenta eh, cuando estamos en la relación, pero a lo mejor alguien te dice, algún familiar, algún amigo, te dice, oye... Cambiaste, yo tuve un amigo que me dijo Cuando yo cambié, al tener a mi novia Me dices, y cuando yo le dije Me dijo, no, nah, no es cierto, pues es, es mi novia Es normal, le dije, no, pero es que O sea, ya te obsesionaste, no, no le dije Te obsesionaste, pero sí le dije oh, Pasas demasiado tiempo con, con ella Pasas demasiado al, al Grado de que me abandonó, ¿no? <risa> de que se hizo, se hizo su novia, pero ya no salía O sea, ya no teníamos tiempo de Convivencia, ya no tenemos tiempo de amistad Porque todo el tiempo era estar con ella Ahora bien, ahí está otro punto, hijo ya nos metimos a esto, porque estamos hablando de estas relaciones.
1: ¿Cuánto tiempo deben de pasar los novios juntos? Ubiquemos algo. No son casados. Los casados pasan todos los días juntos. Los novios no. Cuando el novio pasa todos los días junto a su novia, se está equivocando. ¿Por qué? Porque hiciste a un lado tus responsabilidades como estudiante, como hijo de familia si eres cristiano como servidor de la iglesia. Si tienes amigos, ya no estás con tus amigos. Si practicas un deporte, hiciste a un lado los deportes. O sea, todo lo que llevas a cabo en tu vida personal, lo empiezas a ahogar, a ahogar hasta que desaparece y solamente apareces con esa persona todos los días. Entonces significa que tú estás dependiendo de esa persona diariamente. O sea, tu mundo tan grande... Lo empezaste a reducir. Y ahora tu mundo lo has reducido tanto que pertenece a una sola persona. Por eso, cuando a alguien le falla, o tu novia te falla, o tu novio te falla, te quieres quitar la vida, te quieres hundir, quieres que la tierra te, te trague o sientes que te está tragando porque toda tu vida la reduciste a una persona. Y no. O sea, te, vas a perder todo por una persona cuando tienes amigos, cuando tienes proyecto de vida, cuando tienes un propósito, cuando tienes a Dios, cuando tienes eh, habilidades y capacidades, sí, pero todas esas las anulaste. Porque entraste a un área obsesiva de estar todos los días viéndola, todos los días escuchándola, todos los días preguntándole cómo estás, cómo estás, cómo estás. Entonces, esto deben de verlo los, los, los jóvenes, los chavos que traen a su novia, a su novio,
0: para darse cuenta que se están equivocando. Y lo justifican siendo amor. Pues es que es mi novia, tengo que estar con ella, tengo que estar con él. O sea, encuentran la manera de decir es amor en lugar de, de ver lo que está ocurriendo correcto, hijo, pero,
1: pero si sí, sí lo pueden saber, ¿quién se los tiene que decir? Y si alguien se lo dice y voltea, si es su amiga, voltea a verle le dice, ¿te gusta mi novio, verdad? O sea, de alguna manera tratan, están cegados, obsesionados, obsesionados, ¿cómo les hacemos ver que necesitan despertar de una relación? Muy bien, aquí yo tengo un punto interesante, hay que estar midiendo la situación de la relación que se tiene de noviazgo. Tienes que estarla midiendo. Tienes que estar midiendo sobre los cambios favorables, positivos que has tenido. Si lejos de tener cambios positivos y favorables con tu novio y estás teniendo cambios negativos, donde tú ya no eres la persona que desde el principio mantenías esa identidad, entonces algo está mal. Él te está descomponiendo tu identidad. Y la persona que llega a ti, que llega al noviazgo, a otro joven, a otra señorita, es para ayudarle a crecer. No es para, para, para que empiece a decrecer. No es para eso. Entonces, tienen que observarse. Si ahora están, con ya no pueden estudiar porque tienen en su mente a esa persona. No entran a clases porque tienen en su mente a esa persona y se van con él a tomar un café o a pasear. Entonces, si tu vida está descomponiéndose, ya no es la misma y lejos de subir desciendes, esa relación no te conviene, es tóxica y no sabes qué hacer en esa relación de noviazgo. Ocupas ayuda.
0: Eh, tienes aquí lo que, el texto que yo mencionaba hace un momento, Proverbios 10.22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir... Que si yo, ah, ya yo ya no, alguien está de novio con otra persona, su novio o su novia, el estar juntos, justo lo que estás diciendo, debe de traer bendición, debe de enriquecerte, debe de hacerte sentir diferente o hacer diferente una mejor persona, no alejarte de las demás personas. Debes de tener alguna relación en mejora en lugar de, de, de distanciarte, ¿no? Debe haber un fruto positivo. Uh -huh. O sea, si es
1: algo, el que encuentra una mina de oro se enriquece y se alegra y, y, y empieza a comprar casas y su vida cambia completamente. Si tu novio es una mina de oro, tu vida va a cambiar. Si tu novio es una mina de cobre, pues no va a cambiar. Te vas a ir hacia abajo, pero tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta de verdad si te está enriqueciendo esa relación con tu novio. Si ahora estás deprimida. Si ahora no quieres salir, ya, ya acabaste con tus amigas, porque ya todas les dijiste, no quiero, no tengo ganas de salir. Si ya acabaste con tus amigas, te estás deprimiendo, tu vida ha cambiado y eso es en base a la relación que tienes con tu novio, checa. O sea, si ahorita tienes eso y llegas a casarte después, ¿qué va a pasar contigo? Dios, ¿qué va a pasar contigo? Necesitas darte cuenta que hay... Algo que se llama tijeras y que las debes usar y debes de cortar esa relación inmediatamente por salud emocional, por salud mental, para que no se te acabe tu futuro.
0: Así es, eh, hay una, un segundo punto, una relación sin respeto y con derecho. Hablando de los noviazgos, tú tienes aquí algunos no, de lo que no es el noviazgo. Uno de ellos dice, no es sinónimo de una relación sexual, no es para pedir una prueba de amor no es para vivir experiencias nuevas, no es fuego de la lascivia, no es una relación de pasión inmoral. Eso es lo que dice eh, el libro y en Corintios 13, 15, el amor no hace nadie indebido, dice, no busca lo suyo, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Estoy hablando de una relación sin respeto y, sin dere y con derechos. perdón. Correcto.
1: Ahí es cuando, gracias hijo, ahí es cuando sí entendemos de verdad, ¿cuánto vale tu novio? ¿Cuánto vale tu novia? Señorita, si tú vales mucho, mucho para tu novio, él jamás va a pedirte algo que te haga daño. Él no va a romper tus ilusiones pidiéndote una relación sexual. Si tú vales mucho para tu novio, él no va a atreverse a estar tocando tu cuerpo con caricias indebidas que son para el matrimonio. Si él te respeta, si él te ama como dice, te va a respetar y él no va a hacer eso. Si él está siendo empujado por pasiones, si él está siendo empujado por esas pasiones fuertes para empezar a vivir un tiempo de lascivia, entonces tú te estás convirtiendo como para él en algo donde él desfoga o suelta todo ese instinto que al final no van a salir las cosas bien. No van a salir las cosas bien. Entonces, si tu novio está propasándose, si tu novio está avanzando de más en la relación, si tu novio ahora está eh, rompiendo los límites y está pidiéndote algo más que solamente le pertenece al tiempo del matrimonio, que ahora hay muchos que les conviene decir que hay que tener una mentalidad libre o abierta porque podemos estar juntos y no hay ningún problema. Podemos tener relaciones, pues es, es lo moderno, es lo de hoy, no hay ningún problema. Pues porque les conviene. ¿Pero quién es quien pierde? ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿Quién es el que queda mal? ¿El hombre o la mujer? La mujer. De pronto el joven toma a una señorita y hace con ella o vive con ella como quiere en una vida de lascivia. Y así como al siguiente día llega y se cambia de camisa, a la semana siguiente busca otra. ¿Por qué? Porque la, la um, tergiversación del amor, de los sentimientos que los convierte en pasión y en pasión desordenada, hacen que les falten al respeto y que vivan de esa manera con ellas. Entonces debemos de saber, si tú amas mucho a tu novio y dices, es que es lo mejor, es el más popular, eh, eh, siempre me hace reír, pero está pidiéndote cosas o está pasando el límite de una relación de amor puro y está entrando en una relación que no se debe donde hay lascivia o actos de lascivia, entonces no te conviene. O sea, si lo hizo contigo, ¿con cuántas más no lo hizo? Y si te dice a ti, es que tú eres la única, eres la mejor, siempre te he amado, ¿a cuántas más no les repitió lo mismo? ¿Qué es lo que está pasando con él? Es una persona viciada en ¿Es solamente estar viviendo exactamente lo mismo con cualquier señorita, con cualquiera. Entonces, esto no debe seguir. No te obsesiones con él. Por mucho que sea muy popular y que sea muy atractivo, no te obsesiones con él. Te va a ir mal. Y no, es, no te estoy maldiciendo. Te va a ir mal por la forma de actuar de él. Donde si ahorita no te respeta, Después ya jamás lo va a hacer, hijo. Jamás lo va a hacer. El noviazgo no es pedir experiencias nuevas. El noviazgo no es fuego de la lascivia. El noviazgo no es dame una prueba de amor. Nada de eso es el noviazgo. Nada de eso. Si esto está ocurriéndole a alguna señorita que nos está viendo, debe de darse cuenta que la relación es tóxica y que debe cortarla inmediatamente.
0: ¿Y eso dónde, pues de dónde sale? Si no es de las películas, si no es de eh, los programas de, de ver en TikTok. Eh, voy a decir ahora lo contrario a lo que tú estás diciendo. Ya no es el hombre el que gana. Ahora las mujeres están levantando diciendo que ellas son las que hacen eso. O sea, ellas son las rompecorazones. Ellas son las que buscan estar con uno. Y así como dices a la siguiente semana, porque pues ya son iguales, ¿no? Porque ya no, ya no se les tiene que ver mal a ellas haciendo eso, sino que si los hombres hombres lo pueden hacer, ahora las mujeres también lo pueden hacer. Y esto lo vemos en videos de TikTok donde las mujeres están dando sus videos, sus testimonios diciendo, ustedes pueden hacer lo mismo que hacen los hombres con nosotros. Es lo mismo. Si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Si ellos lo hacen, ustedes también lo pueden hacer.
1: ¿Te das cuenta, hijo, del contexto en el que estamos llegando a estos tiempos? Sí. Un contexto que no es correcto, que no es bueno. Tengo que ir a... Lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice que hay quienes tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice el apóstol Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, si somos cristianos, esto no es lo que corresponde a los hijos de Dios. Si somos cristianos, ahora aquí hasta me atrevo a decir si quieres ya no pongas el ser cristiano, pon tu dignidad de mujer o pon tu, 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 tu ética moral, donde tú definas lo que tú eres, donde no puede haber algo que te denigre, que te ensucie, que te lastime, que te perturbe. Estamos hablando sobre situaciones emocionales de obsesión donde las personas no pueden salir porque ni siquiera las pueden identificar. Y este contexto es sumamente dañino porque ya todo mundo lo está haciendo, porque ya nadie lo ve mal. Ya nadie ve mal que, te, que una señorita entre con uno y entre con otro y entre con otro. Ya nadie ve mal que se hagan las cosas así. ¿Qué significa esto? Parece que lo que estamos encontrando es un deterioro de la dignidad, de la santidad, de la pureza. Y si no hablamos ni de santidad ni de pureza, solamente hablamos de lo que tú vales como persona, de lo que tú eres como persona de lo que tú vales y que debes hacerle ver a todo el mundo cuál es tu valor. Entonces, haz una pauta, reflexiona la situación tóxica que estás viviendo, definela
0: y empieza otra vez. Vuelve a comenzar. Así es, papá. No sé si nos va a tomar, a alcanzar el tiempo de terminar. Falta la mitad, la otra parte de, de la obsesión. Pero va a haber una segunda parte. Va a haber una segunda parte acerca de este capítulo, ¿te parece? Va a haber una segunda parte porque sí tenemos que
1: eh, seguir con Abnón y con Tamar para poder decir qué es lo que le empezó a ocurrir. Y desde luego, para poder identificar cómo... a uh, él fue engañado y cómo poder darles, cómo poder darles eh, algunas claves a las personas que nos ven para saber Cómo identificar esos engaños emocionales y poder ser libres de ello. Pero sí tienen que seguir. No lo vamos a terminar en este primera, en este primer, en este episodio. Vas, vamos a continuar con el siguiente para esto. Por eso que nos manden preguntas y que nos digan, eh, pues es que yo no no pensaba que estaba en esta relación, pero así como la describieron,
0: así es como estoy pues vamos a darte ayuda, ¿verdad? Con todo gusto. Muy bien, pues estamos finalizando. Antes, no antes, ignorar, papá, que Dios nos ayude, que nos esté... Pues esto es una guía o nos está dando la luz para poder hacer algún cambio en nuestra vida, pero vamos vamos a orar para que Dios nos, nos esté abriendo. Yo creo que el Espíritu Santo, que es el que redarguye, el que nos trae la... Eh, la sabiduría, el que nos ayuda a todo esto, puede darnos o abrirnos la mente, abrirnos eh, los ojos espirituales para saber qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros.
1: Gracias, hijo. Dice la Biblia, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino, para librarte de situaciones emocionales engañosas como la obsesión. Dios quiere que vivas feliz Dios no quiere el deterioro de tu persona. Dios quiere tu cambio. Dios no quiere que vengas a menos. Dios quiere que sigas creciendo, que alcances proyectos, que tengas logros. Dios no quiere que te alejes de tus amistades por la situación obsesiva con la persona con la que estás. Dios no quiere que te sueltes de tus padres, de tus familiares, porque de pronto los estás rechazando porque ellos no aceptan a la persona con la que estás. Pero si todo el mundo uno, dos, tres, cuatro, se ha dado cuenta que la persona con la que estás es la persona incorrecta y que tú vives una situación obsesiva, abre los ojos. Dios te va a dar la sabiduría y te va a ayudar a pensar para poder saber qué es lo que no debes hacer. Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de ti para pedirte ayuda, Padre bueno para tus hijos, para tus hijas que necesitan, Señor, tomar decisiones. Decisiones, Señor Dios, que deben de ser radicales, que no deben de pensarlas. Y deben de ser radicales, Padre, porque las emociones ya las han engañado, ya los han atrapado. Esas emociones han jugueteado con ellos y hasta cierto punto, Señor Dios, han vivido una situación tóxica, denigrante, de humillación de falta de respeto, y no pueden seguir así. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, dales la fuerza, la capacidad de determinación para soltarse de esta relación tóxica y romper, Padre mío, estas emociones obsesivas. Y saber, Padre, que el mundo es muy grande, que todavía, Señor Dios, se puede ver cosas mejores, más abundantes, que la, la felicidad esta es extensa, que no toca ni está en una sola persona. Señor, que el amor es maravilloso y que se debe de vivir en la intensidad de lo que es, siendo puro, siendo grande, siendo hermoso. Bendice a tus hijos e hijas en este día en el nombre poderoso de Cristo Jesús y manifiesta tu gloria tu poder en ellos y gracias padre porque sé que les ayudarás a romper el lazo de la obsesión para
0: la libertad que tú les quieres dar por
1: cristo jesús amén
0: mi niga, así concluimos este eh, cuarto capítulo De la obsesión, va a haber una parte 2 Ya lo escucharon, tenemos que saber Cómo soltarnos completamente De esa obsesión, tenemos que ver el desenlace De, de Amon con su hermana Tamar Abnone, sí. De Amon con su hermana Tamar Entonces los esperamos el próximo miércoles Igual en Punto de las 8 en Youtube Los viernes en Spotify Compártelo de verdad, si tú conoces a alguien que tiene esta relación, a lo mejor este es el video en el que él o ella se pueden dar cuenta A lo mejor no va a venir de ti, no va a venir de tu familia Pero se lo puedes compartir a esa persona y va a tomar entonces, eh, va a caer en cuenta O Dios le va a ayudar, nos va a ayudar para que puedan salir de esta situación de obsesión Importante,
1: sean muy honestas, muy sinceros No digan, no, eso no es para mí No, yo no soy así Si todo el mundo te está viendo así tienes que entrar a la realidad si
0: eres tú y si es para ti. Así es pues nuevamente gracias por estar hasta el final, Dios les bendiga y esperamos verlos la próxima semana